0: Bienvenue à la French Connection de cette semaine. Je suis avec Damien. Bonjour tout le monde. Avec Steve. Bonjour. Guillaume. Bonjour. Et Patrick.
1: Salut tout le monde.
0: Donc, cette semaine, on va parler essentiellement du concours de social engineering qu'il que a eu à Crest et plein de nouvelles qui euh, connectent à ça. Et euh, avant d'entrer vif du sujet, on va faire les chemins de blog. 22 novembre, Québec sec, allez prendre une bière en groupe à Christ, parce qu'il y a plein de belles nouvelles à discuter de, d'expériences à, à partager. Le 5, euh, 5 décembre, Isaka présente la sécurité des systèmes d'information de leur conception. Le 22-23 janvier, je serai à Lille avec Damien Oufik. Et nous allons oui. tester un restaurant de poutine. Oui, monsieur. Oh, oui. C'est, c'est... une surprise, Damien. <rire> c'est, du, c'est du sérieux et on nous fera un podcast croisé avec nos limites sécu, ça, ça va être très intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Sécure, organisé par Québec numérique pour fédérer tous ces efforts de sécurité dans un seul et même événement. Donc, commençons par, on va parler du financement de la sécurité ou peut-être l'absence de financement. Oui, c'est quand même intéressant où de plus en plus... le les, euh, les écoles veulent s'orienter vers l'utilisation du e-sport pour, euh, je dirais, que peut-être même motiver les élèves à, à travailler parce que, il y a quelques années, c'était le sport et il y avait des programmes de sport-études qui, euh, donc, entraient dans les écoles. Les écoles s'associaient avec des, euh, des facilitations sportives et, donc, euh, il y avait euh, émergence des talents sportifs. Maintenant, ça se voudrait d'être le talent électronique, donc, de jeu en ligne parce que ça devient une discipline, ne veut, La mouvance populaire l'a, l'a amené ainsi. Euh, ce, qui me, ce qui m'amène à la réflexion, ou ce qu'ils ont annoncé cette semaine au gouvernement du Québec, euh, euh, certaines coupures potentielles dans les commissions scolaires, alors qu'ils voudraient peut-être intégrer davantage le e-sport. Mais si on s'adonne à faire du e-sport, euh, présentement, ça se fait en, de moyens parascolaires, et non pas dans l'institution euh, scolaire, mais j'anticipe assez vite que ça va rentrer dans les écoles. Et si c'est le cas, mais les écoles actuelles ils euh, font vraiment pitié euh, en termes de, de ressources informatiques. Et on voudrait peut-être imposer ça sur les écoles. Ma question vraiment qui était lancée euh, euh, au 80, c'est ça va-tu dire qu'il va falloir qu'ils refassent, refondent un peu le fondement du financement scolaire? Ça va va-t-il être traduit dans une augmentation des taxes scolaires pour refaire les réseaux informatiques? Le backbone, il faut, faut s'entendre, il est déjà très bien structuré. Les fibres optiques sont partout dans les écoles au Québec. Mais par contre, la gestion à l'intérieur des commissions scolaires, elle est vraiment dramatique. Et c'est là J'aimerais que ça ce résultat-là que d'amener l'e-sport le dans l'organisation. J'aimerais dire bonjour à mon responsable de l'informatique à mon école secondaire. C'était une personne qui avait étudié en art. <rire> c'est, ben, les les c'est diagrammes ça ont grave. été ouais. ben, Je pense que oui. C'était magique. de oh, la couleur. L'imprimante 3D. Mais... T'sais, c'est un méga problème, imagine, si, si ça devient vraiment populaire et qu'ils veulent mettre ça en place. Là. Le, les frais reliés à ça vont être euh,
2: ridicules. Dans ouais, tous les cas, l'e-sport va clairement être euh, une section aujourd'hui des études. Moi, je le vois ici en France et en Europe. Ouais. On ne peut plus faire sans l'e-sport. Quand tu regardes déjà que le football américain ou le baseball ou le hockey, les mecs sont remplis de capteurs pour des statistiques. Ouais. Donc, c'est de l'argent, des, le jeu vidéo... Ouais. Et rentre aussi dans le sport maintenant parce que c'est de l'argent, des passionnés, des sponsors. C'est une obligation. Et quand on voit les gamins, comment ils sont, les enfants, pardon, euh, les, les, nos adolescents, nos lycéens et autres, attirés par le sujet, c'est aussi des métiers d'avenir. Donc, ils sont obligés maintenant, nos écoles, et en tout cas nos dirigeants autour de l'éducation, de prendre ça en main. Sinon, on va être encore en retard et on va être bouffé par d'autres pays. Et puis après, on va se dire, bah, c'était une potentialité d'emploi pour nos enfants. Mais pas que ceux qui jouent, hein. De tous ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est autour de ce nouveau monde.
0: Et Patrick et Nicolas, moi, ce que je vois, encore là, une belle opportunité d'étendre le Hackfest qui va être en mode distribué avec les écoles pour faire des, euh, des ateliers live euh, et peut-être euh, rehausser la position des écoles. On, on a créé le Hackfest Génération pour les enfants voilà trois ou quatre ans déjà, qui a euh, malheureusement jamais levé par manque de, de bénévoles, mais euh, c'est, c'est le standard du, du problème de bénévoles parce qu'il y a eu quand même d'autres initiatives. C'est plus un problème de financement que de volonté des institutions scolaires à vraiment, ben, vraiment ah, y avoir euh, un intérêt euh, réel J'étais bénévole bénévoles parce que j'ai eu euh, une école qui m'a dit, je te donne 300 personnes demain matin, il n'y a pas de problème. Euh, on a eu l'intérêt des écoles énormément puis le seul frais qu'il y avait à payer, c'était la bus. Et ça, c'est, c'est pas un problème quand tu te prends à l'avance parce que les écoles vont planifier des sorties durant l'année, mais il ne faut pas que tu leur demandes deux semaines avant, évidemment. Euh, mais, mais l'autre point, c'est qu'on devrait avoir un bénévole pour gérer le tout l'année prochaine. Et le projet, je le maintiens que je t'ai parlé ou ce que euh, ça se développe de mon côté, mais je t'en parle en, en dehors des autres. Cool, cool. Mais euh, oui, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'il arrive. Et évidemment, ça on s'en va vers là. Tout à fait. Puis en parlant de, de financement, euh, mm-hmm. il y a des certains problèmes avec ça. On parle, est-ce qu'on parle encore de des commissions scolaires? Entre autres, oui. Ben, c'est encore une fois, le, ben, l'annonce que le gouvernement a faite, il veut vraiment couper, il veut réduire les, les, les coûts, mais c'est certain que la technologie, la vitesse à l'avance, beaucoup d'écoles ont encore là du matériel périmé, qui ont besoin de changer, qui ont besoin d'être euh, mis à jour. Fait que c'est là que ça amène où la fonction, la vocation d'une école, ça devient justement à un autre lieu de ça a toujours été un lieu d'apprentissage, mais là, ça devient un lieu où que c'est de la dépense, où est-ce que, euh, ils ne peuvent pas garder planifié sur dix ans de garder un ordi, de leur réseau de manière qui est structurée. Je veux dire, il y a tout un, un travail herculéen à faire là-dedans. Je l'appelle herculéen parce que j'en ai vu <rire> des écoles, des commissions scolaires, que c'est pas pour rien qu'ils se font rentrer dedans, excusez le terme. Avec du ransomware, ça doit prendre 3-4 mois de sortir la, de la chenoute parce qu'ils euh, sont vraiment mal à manger parce qu'ils ne savent pas dans quoi, dans quoi ils travaillent. Il un, les gens sous-estiment énormément le coût associé avec les nouvelles technologies. Ils ont l'impression que parce que le beau-frère passe en sous-sol ou, ou peu importe la raison. Euh, c'est Mais je les c'est peu dispendieux. Mon vrai perception, c'est que c'est comme si on assez d'économiser sur les boulons qu'on utilise pour un pont. Ah non, mais c'est pas grave. Là. Alors, c'est des bons boulons, mais on économise quand même, mais ils vont éclater au bout de cinq ans, mais c'est pas grave. On a cette réflexion-là au niveau des en pensant que euh, c'est juste du dématérialisé c'est pas grave, c'est des, des bits sur un fil. Ça n'a pas de coût, quand dans les faits, un, ça a un coût de mise en place, qui est quand même assez substantiel. C'est un coût d'infrastructure, c'est comme une route. On le voir la même chose. On un pas, ça, ça fait des trous, puis c'est pas bon. Puis ça prend des gens. Pour l'entretenir, des gens qualifiés qui sont formés pour le faire. Ils ne payent pas. L'affaire là-dedans, c'est qu'ils pourraient avoir des gens très compétents, mais surtout que quelqu'un atteint un niveau de compétence X, il est recruté ou il s'en va vers une job plus payante, qui est beaucoup plus intéressante aussi, euh, à trois fois le prix, souvent. Parce que je regardais justement les, la mise en marché, là, une fois que quelqu'un est, est compétent et certifié, puis j'en forme les gens, là, justement, de beaucoup de commissions scolaires, c'est que je, les gens, ils vont se mettre à jour, ils vont se mettre à jour pour être capables aussi le, euh, d'où ce qui est, où ce qui, en, où ce qui en sont, où ce qui s'en vont. Puis après coup, euh, ils sont souvent li- liés de la liberté qu'ils peuvent appliquer, les connaissances qui, nouvelles qu'ils viennent de prendre, parce que le, le, soit la gestion ou la direction avec lesquelles ils font affaire, bien, ils n'ont aucune idée où ce qui s'en va, la personne avec ça, parce qu'ils savent pas vraiment, technologiquement parlant, euh, dans quoi qu'ils sont et c'est quoi qui était accompli comme travail, non plus la mesure de vérifier le travail, s'il est bien fait ou pas, et de le comparer avec euh, ce qui se fait sur le marché, d'ailleurs, ou d'autres organisations, parce qu'ils se donnent des des fois des compétitions quasiment entre les les, les conditions scolaires et les écoles, alors qu'ils devraient s'entraider. Tout à fait, puis c'est peut-être un problème de culture au niveau de comment on voit l'été puis on peut voir un exemple qui est quand même assez intéressant au Japon, quand même. Oui, parce que le nouveau nouveau responsable de la cybersécurité au Japon euh, maintenant Un ministre quand même de la Chambre des représentants et qui, c'est une personne qui, maintenant, les gens autour du monde ont appris que c'est une personne qui n'a jamais utilisé d'ordinateur. Il y a de la misère à distinguer c'est quoi une clé USB, etc. Et j'ai trouvé ça comique que les gens ont pris ça en dérision, quasiment le rire du bonhomme, comme quoi que tu t'occupes de la cybersécurité, mais tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Tu n'as jamais travaillé avec ça. Alors que je me dis que c'est une personne quand même qui œuvre avec le gouvernement japonais depuis des dizaines d'années, ça n'empêche pas la personne d'avoir les compétences de gestion et de savoir bien s'entourer pour être capable de faire le travail. Je l'ai fait dans mon service militaire où ce que J'en étais donc un euh, point de référence en matière de cybersécurité et les patrons pour qui je travaillais, souvent, ça n'était que des simples opérateurs pour être capable d'envoyer un courriel ou de taper une lettre de quoi que ce soit, mais leur connaissance était vraiment de base. Alors qu'il faisait, il fallait qu'ils prennent des décisions sur des mises en place de tactiques et d'opérations, il appelait justement les gens autour de lui pour être capable de se faire éclairer et à ce moment-là prendre une décision basée sur l'information qu'il y a eu. C'est ça son rôle. Fait moi, je le vois très bien ce bonhomme-là à faire un bon rôle. Si, il y a encore là, si je n'ai jamais eu la, la, la possibilité de mesurer sa compétence en gestion, mais euh, advenant le cas que c'est un bon gestionnaire, bien, il devrait être capable de livrer la marchandise parce que le programme de cybersécurité il est en place. Il a été nouvellement repeint, si je peux utiliser cette analogie, et ils vont, à ce moment-là, mettre le Japon quand même sur la traque euh, un peu plus rapide, disons, euh, vers le 22e siècle, on est toujours juste au début du 21e, euh, pour être capable d'être plus compétitif et surtout que le Japon euh, demeure, euh, à ce moment-là, plus sécuritaire, parce que, je veux dire, ils ne veulent pas, par l'interconnectivité qu'ils ont avec le reste du monde, ils sont à risque, comme n'importe qui, et il euh, faut qu'ils adoptent une stratégie un peu plus sérieuse s'ils veulent garder la mainmise sur le marché
2: d'accord avec toi, hein, Steve. Hein. Mais tu ne penses pas aussi que ça sera, surtout dans ce secteur de la cybersécurité, euh, une personne qui sera plus facilement manipulable, en tout cas par les lobbyistes Tu ne crois pas quand même que quand un, un responsable de ce niveau-là commence à annoncer et à indiquer que lui, il n'a jamais touché un ordinateur de sa vie euh, Déjà, c'est une grosse erreur de communication parce que c'est donc la porte ouverte à, à tous les trolls possibles et imaginables. C'est donc du coup ne pas prendre au sérieux lui et ses équipes, alors certes, il doit très certainement être entouré, d'autant plus les Japonais, hein, il doit être très certainement entouré de gens très compétents, mais comme il n'y connaît rien, qu'est-ce qui me dit que si jamais je lui envoie une carte de vœux à la fin de l'année euh, qui passe par le biais d'un de ses contacts très connu ou en tout cas euh, très de confiance, il ne sera pas manipulable C'est ça qui est inquiétant, c'est que, ok, il est un bon leader, il est un bon gestionnaire, mais c'est comme le cycliste, avant de monter sur un vélo, on sait dans quel sens vont aller les pédales.
0: Oui, mais quel politicien n'est pas influençable?
2: Oh, moi, j'en connais plein, mais ils sont tous morts.
1: Ah. Voilà. Ben, je pense ça. que David, tu un très bon point, à savoir que, euh, justement, c'est il y a une certaine continuité. Là, moi, ce qui m'a frappé le plus quand j'ai entendu cette, cette nomination-là, c'est euh, Donald Trump et son conseiller en sécurité qui était l'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, à savoir que Bon, euh, ce n'est pas un informaticien, c'est un, c'est un policier de la vieille euh, de la vieille école, si je me trompe pas. Donc, euh, à ce niveau-là, les gens qui sont appelés à gérer les problématiques de cybersécurité ne sont pas des informaticiens, mais bien des politiciens d'expérience. Donc, euh, je pense que ça, c'est symptomatique un petit peu du degré de de bullshit qui opère dans le milieu, à savoir que... Euh, on a besoin de policiers, non pas d'informaticiens pour gérer l'informatique, donc euh, c'est un peu, euh, je pense dans la continuité des choses, que ce soit pas euh, justement un politicien un, un informaticien qui soit là-bas moment-là moment Excusez-moi, aussi, euh,
2: pardon, excusez-moi, I don't speak English, que veut dire bullshit?
0: On va te faire un dessin. <rire> as envoyé <trouvé> des images. <rire> ça, va, ça va résumer. Oui, il y en a des emoticons d'ailleurs de, à ce sujet-là. Ah oui, mais est-ce que je, je me fais perdre l'idée. Euh, bon, continuons.
2: Oui, désolé. En social engineering, je suis très fort pour faire perdre les idées aux autres.
0: Je uh-huh. uh. vais mettre le bébé qui pleure.
2: Alors, nous allons mettre le bébé qui pleure, j'allais le dire.
0: <rire> j'en j'en conviens que dans les entreprises, effectivement, qu'un un gestionnaire n'a pas besoin d'avoir la connaissance des... En tout cas, moins, il est pas à vie. ses côtés dans ce cas-ci, dans la mesure où il gère bien, mais dans le cas d'un ministre, c'est un leader et on n'a pas tout à fait le même. C'est pas le même chapeau. Pour moi, ça ne porte pas le même, exactement le même chapeau que quelqu'un que d'un manager direct. qui fait juste faire des cases. Ouais. Ça prévient, moi, je trouve, euh, cette situation-là, le micromanagement. Parce que si, quand on a des gens avec une connaissance très pointue d'un sujet qu'ils ont à, à diriger, à administrer, bien, souvent, j'ai vu, en tout cas, sur mon chemin, bien, sûrement vous autres aussi, les gars, euh, les gens sont, sont là, ils font une idée, ils font vraiment une façon de travailler et qu'ils ont de la difficulté à articuler, à distribuer. Et quand ça ne fonctionne pas selon ce, sa projection, les gens ne, 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 ne l'actualisent pas comme il faut. Euh, il prend en charge, il prend sur lui, puis après ça, il micromanage son affaire. Il, euh, puis, dans, dans une structure de gestion intermédiaire, peut-être en hausse, je comprends effectivement que quand. Puis ça, on le voit couramment qu'un gestionnaire, ben, quelqu'un qui a été promu gestionnaire, va avoir la la malheureuse tendance de maintenir les mains dans le contenu, ce qui est généralement très malsain parce qu'il faut centre de ensemble. Mais quand on parle du top, c'est la personne qui est complètement en haut. Et si celle-ci n'a pas de compréhension de comment ce qu'elle gère fonctionne, il y a un certain défi de compréhension parce qu'elle ne comprend pas le langage, elle ne comprend pas les notions, on ne parle pas que... C'est un king en cybersécurité. On parle juste qu'on ne jamais ouvert dans euh... Oui, bon, mais Je trouve que va, va sa coupe d'apprentissage va être plus courte à apprendre. Juste ce volet-là, Tu sais, on peut le mettre dans une classe une semaine de temps. Euh, Cybersecurity 101, ils vont apprendre les rudiments de la cybersécurité un ordinateur. Oui, ça va aller de dire où est la touche. On, et où je ce met la disquette. Non, 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 monsieur, il n'y a plus de disquette. Ça fonctionne en ligne directe. T'sais. Il peut apprendre ça quand même assez vite. Mais euh, une fois passée cette étape-là, et vas-tu la retenir? Euh, y y a-tu l'intérêt? Ça, ça reste... Ça
2: J'imagine bien. le ministre en train de crier « Oh, j'ai de la poussière dans ma souris sous la boule! <rire> »
1: Oui, nous, aussi. on a une blague souvent ça, pour expliciter un petit peu le fait que c'est deux ensembles de compétences différents, à savoir que, bon... Euh, comme Nicolas dit, si tu prends un king dans un domaine précis puis que tu en fais un gestionnaire, bien souvent c'est que tu évites d'un mauvais gestionnaire puis tu perds ton king. Donc, c'est, 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 un, c'est pas toujours un move idéal de prendre oui. les meilleurs dans un domaine. De
0: bon techniquement, que tu es un bon gestionnaire et beaucoup d'entreprises souffrent de ce problème.
1: Exact, c'est, c'est, c'est Nous, que au que l'a Québec, l'air. on a eu un médecin qui a géré
0: le service santé. Oui, exact. Il n'a jamais été mais... dit qu'un médecin est un bon gestionnaire. Non plus. <rire> <rire> euh, Guillaume. Je pense que c'est le temps de changer de sujet. Oui, exact. au <rire> pense- ouais, <rire> fait que les systèmes, les systèmes de, de génération de, d'électricité et de, d'énergie au sens large ont certains problèmes. Bien, pas qu'ils ont certains problèmes, mais il faut encore une fois garder l'œil, euh, s'intéresser à comprendre s'ils sont encore vulnérables ou pas et de toujours actualiser les connaissances. Autrement dit, il y a un exercice euh, vraiment de de validation qui a lieu aux États-Unis avec quand même une une maquette quasiment en temps réel, pas en temps réel, mais c'est-à-dire de grandeur réelle euh, aux euh, États-Unis, pas loin de New York, euh, le Long Island, si mon souvenir est bon. Et l'idée là-dedans, encore une fois, c'est de procéder à faire des vérifications euh, sur... euh, les, les, les éléments, donc les SCADA, les, les contrôles industriels euh, qui sont utilisés dans l'automatisation de la distribution d'énergie ou de gestion d'énergie, sont-elles vulnérables? Et si on les installés d'une certaine façon, sont-ils encore vulnérables, etc. Donc, le, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Américains publient souvent qui participent euh, de ces exercices et euh, laisse laissent savoir aux gens, « Bien, voici, on est rendu là dans notre état. » Évidemment, ils ne dévoilent pas les contenus techniques. C'est non, ça va de soi. Mais euh, ce qui me surprend, des fois, c'est que de savoir, « Bon, bien, l'intérêt canadien, est-ce qu'il y a des… » Autrement dit, on a tous des, des représentants d'Hydro-Québec, de, d'hydro de ontario qui sont présents, euh, Hydro-One dans ce pays-ci, excusez, euh, qui sont présents pour être capables d'aller encore là, participer à qui... Euh, puis je, je sais qu'il y en a souvent des échanges inter, euh, internationaux comme ça, mais dans ce cas-ci, je, je n'ai pas eu euh, vent euh, qu'il y avait des gens de, d'Hydro-Québec qui participaient. Il y a peut-être un post-mortem qui est fait par après, sûrement qui vont lire les rapports, mais il y a rien de mieux que souvent quand on est sur le terrain d'avoir cet échange-là avec les intervenants, parce que l'infrastructure les, les, les essentielle qui le réseau de distribution électrique, Hydro-Québec en est quand même vois, un joueur majeur en Amérique du Nord, et euh, c'est encore là on a vu des exemples qui sont arrivés à travers le monde, à travers l'Europe, ici en Amérique du Nord, que ce n'est pas infaillible que ces réseaux-là peuvent être peut-être investis de visiteurs non désirés. Bien, je rejoins ton point là-dessus, puis au sens où euh, on a une culture du secret en sécurité qui parfois ne, n'a pas sa place. Il y a effectivement des zones des choses qu'on ne veut pas divulguer parce que cette divulgation-là nous met euh, en, en péril. Mais en général, on n'a jamais établi sur le fait que le cachet de l'information vous nous mettre plus en sécurité, ne fait que ralentir un potentiel attaquant. Puis même à la limite, au même titre qu'on va mettre des collants de système d'alarme dans nos, dans nos fenêtres pour faire croire aux valeurs qu'on a potentiellement un, un système d'alarme, même s'il si, soit là ou qu'il ne soit pas là, je pense qu'un intérêt de communication de ces grandes entreprises, du moins ces grandes entreprises, on va parler de Québec dans ce cas-ci, du moins dans, du, de du signaling, de dire « OK, moi je participe à ces affaires-là, je suis au courant, puis euh, c'est sérieux mes affaires. Parce que dans le cas où ils tiennent ça dans l'obscurité, on n'a pas ce signal fort-là comme quoi ils sont sérieux. Puis en, un peu tout le débat qui entouré disons, le concours de d'ingénierie ou Hackfest soulève le fait est-ce que c'est important que ces entreprises-là signalent qu'ils sont prêts, qu'ils le diffusent, qu'ils publiquement disent « on est prêt à affronter, on a des mesures, on a des choses qui font qu'on est prêt ». Et là, juste de se cacher, on disait « non, non, on n'est pas prêt, on ne veut pas dire, sinon on mort, c'est pas bien comment le monde le sache, ce genre de
1: choses-là.
0: » Tu as raison, Nicolas, c'est encore de la sécurité par l'obscurité. Et euh, au gouvernement, plus, plus qu'ailleurs, c'est comme ça. Je veux dire, on, récemment, j'ai oublié de mettre la, la nouvelle d'ailleurs, le DGEQ qui a paru dans un article du Journal de Québec sur Nicolas Lachance, qui euh, révélait qu'à ce moment-là, eux autres, il, y un, il y a eu une intrusion qui est arrivée sur un des postes de travail, puis que euh, même le, le directeur général a dit non, 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 ça ne s'est jamais passé, mais pourtant, le rapport d'incident le dit clairement. Le document mais, est public. Hein, comment tu dis Le document est public, c'est, c'est n'importe quoi. Là. Ah, c'est, la je... preuve en plus, dedans, qui ont détruit la preuve de l'attaque parce qu'ils n'ont pas d'incident response. Pas de Exactement. Exactement, pour euh, ne pas avoir un, un élément qui a été obtenu par un journaliste, un seul sur oui. 80 ministères et organismes, imagine comment c'est répandu. T'en veux-tu une plus drôle, il a fait une demande d'accès à l'information sur combien d'infections il y a eu au ministère des Transports du Québec. Saviez-vous que depuis trois ans, il y a zéro infection au ministère des Transports du Québec, des ransomware, mais mm-hmm. il y en a eu quinze, euh, quatre ans, cinq ans? Okay. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi les entreprises ne sont pas fiers de leur programme de cybersécurité. C'est un peu ça, c'est comme s'ils étaient gênés de leur posture au lieu d'être fiers. Moi, je serais, comme organisateur, je serais fier. On, avait, on a parlé il y a quelques semaines d'une entreprise manufacturière qui s'était faite euh, frappé par un rançon logiciel. Il mmh. est allé sur l'espace public et on avait un plan, on a limité les dommages, ça nous a touché quand même, on a un poste en d'affaires, faire, mais notre plan nous a permis de nous relever dans un temps qui était acceptable pour nos choses. Puis, c'est la fierté de l'organisation, ce genre de choses Puis, c'est, c'est comme si on était gêné.
2: C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de marketing. On a aussi cet énorme problème, c'est que, vous savez, c'est les trois petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Et les entreprises, aujourd'hui, tant qu'elles n'ont pas compris qu'il faut rassurer le client, mais avant toute potentialité d'attaque, donc ça veut dire qu'ils mettent des structures des hommes et d'intellectuels de l'intelligence, pendant il faut arrêter de faire croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ces entreprises et ces dirigeants doivent aussi admettre que ça peut leur arriver. Et après, faire une communication de crise honnête. Et s'ils ne prennent pas ce triptyque-là en main et qu'ils continuent à se dire, oh, nous, on est intouchables, on est propres, viens chez moi, client, tu ne risques rien, tant qu'ils n'ont pas cette structure intellectuelle de se dire qu'ils peuvent tomber dans le piège, et qu'ils, voilà, ils sont dans cet état d'esprit-là. Ils sont, euh, on, v- on préfère mentir et, et, et écraser, euh, tenter d'écraser le, la main qui a été prise dans le pot de miel que de dire la vérité en disant « ça arrive à tout le monde, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on continuera à faire et travaillons ensemble ». C'est ce oui. que fait l'Europe et la France par exemple avec le RGPD. Hein. Aujourd'hui, c'est vous êtes obligés de répondre dans les 72 heures, voilà ce qu'on a fait avant, on a eu un problème, un problème idiot. Je vais juste vous en donner un que j'ai eu cet après-midi. Une grosse société qui vend des vêtements, un bug dans le système qui fait que quand je choisissais un pantalon noir de taille 46 apparaissaient les mails de toutes les personnes qui souhaitaient recevoir un courriel pour leur dire que le produit était arrivé en stock c'est un bug, il y a eu quelque chose il y a eu un un, un, Slimly comme on dit, qui a fait cette perturbation et bien ça peut arriver mais soyez honnêtes, voilà c'est arrivé, on fera tout pour que ça n'arrivera plus, continuons à avoir confiance
0: en nous on vous, mais travaillons ensemble. L'exemple que j'aime énormément de celle-là, je pense que c'est GitHub ou GitLab, un des deux, qu'un employé, par erreur, a supprimé toutes les bases de données de production. Ça arrive. Ils ont fait un post-mortem, ça a été terrible. L'employé n'a pas perdu sa job. Là. Je veux dire, il aurait pu dans beaucoup d'entreprises. Euh, mais non, l'employé a rédigé une partie du rapport public et il a expliqué son erreur. Et l'entreprise a dit, ben maintenant, cette erreur-là n'arrivera plus parce que, évidemment, les contrôles en place n'étaient pas là parce qu'il était pas cet employé-là n'avait pas d'affaires à déliter rien. Hein. Euh, erreur ou non, il n'était pas supposé avoir les droits d'accès pour faire ça. Et ils ont corrigé publiquement le tout, etc. Ils ont eu un downtime et des pertes incroyables. Hein. Euh, beaucoup d'entreprises qu'on connaît auraient mis dehors seulement lui et son équipe. Bon, on revient sur le fait que il faut être fier comme organisation yeah. de nos processus de gestion des incidents, de relève et de ces choses. Il faut avoir la fierté. C'est comme si on était gêné de les avoir. Et moi, à la limite, on devrait même avoir une, compétition, une saine compétition des de entreprises. Mon gestion des incidents est meilleure que le tien. Puis moi, je réagis plus vite, puis ça va mieux dans mon entreprise ou dans mon organisation que chez lui. Au lieu de oh non, mais je me cache puis j'ai peur. » Puis c'est, ça, ça revient à ce qu'on parlait au début du social engineering. C'est tellement bon moment de toutes ces entreprises-là de dire « Hey, on en a un processus, on va l'améliorer » ou « Il a fonctionné et on a fait telle telle chose en arrière. » Soit parce que tu as un appel social ou que tu as une attaque qui nécessairement fonctionne. Tu peux la bloquer. Et ça revient à tout ce que Nick vient de dire. Oh. On va okay. finir par s'en sortir. On a beaucoup d'éducation en femmes, fin, mais on, on va finir oui. par y arriver. Mais va... il faut, hein? Oui,
2: j'ai ça. un exemple que j'ai diffusé là dernièrement. J'ai des entreprises qui m'ont contacté. Elles ont été piégées par un ransomware. La question qui a été primordiale pour les entreprises n'est pas de comment je récupère mes données. Euh, comment ça a pu arriver C'est comment on utilise le bitcoin pour pouvoir payer.
0: <rire> on est dans un drôle, évidemment. Puis c'est, ça, c'est financer les crimes organisés. Ça. Je trouve ça un peu, un peu malheureux. Parce que tant qu'on va dit qu'il n'ont même pas écouté les là. Dans les films, ils disent on ne fait pas affaire avec les terroristes. <rire> ben, ça s'en vient un peu, ça s'en vient à ça. <rire> Changeons de sujet. Euh, on va aborder un volet de plus de vie privée, puis on va commencer par le pacte.
1: Oui, je pense qu'on a pas mal tout vu passer cette magnifique initiative. Elle euh, parle tous les dieux de la télé, à savoir qu'on pouvait se maintenant, moyennant une signature euh, sur un formulaire en ligne, vous déculpabiliser de toute votre empreinte euh, environnementale et joindre un mouvement massif à l'échelle du Québec qui vous permet là, de euh, peut-être faire partie de la solution. Euh, mis à part toutes les belles ambitions nobles que ce mouvement-là et tout l'aspect politique, oui, un aspect qui m'a vraiment sauté et, bon, bien sûr, en tant que technophile, c'était directement. Où vont les données de ce formulaire? Donc, euh, en cherchant, on se rend compte qu'il n'y a absolument, absolument aucune politique de confidentialité sur le site, à savoir ouais, prend... comment nos données vont être utilisées. Euh, il n'y a absolument aucun contact au niveau de l'enregistrement SSL, c'est fait avec du Let's Encrypt, donc c'est absolument anonyme. Euh, il n'y a absolument aucun contact dans le OIS du domaine, à savoir si c'est un domaine analysé par GoDaddy. Donc, dans le fond, la grosse question, c'est où vont ces données-là? Et il n'y a absolument personne qui le sait. Euh, donc, il euh, y a des centaines de milliers de Québec wow. qui à signer un formulaire pour se déculpabiliser. Puis, il n'y a absolument personne qui peut répondre à où sont ces données. Il euh, existe une firme de communication en lien sur le site. C'est le seul contact qu'on peut avoir. C'est une firme de com qui ne répond à absolument aucune question. Euh, parce que, quand vous êtes euh, pas un politicien, parce que, dans le fond, l'objectif de ce site-là est vraiment politique. Donc, ça soulève vraiment, ça se la question à savoir qui est en arrière de ça. Et je vous dirais que plus on creuse, plus c'est flou. Euh, ça rappelle un petit peu ces collectes de courriels qui étaient faits, qui faites par exemple par des partis politiques comme Québec solidaire. Parce que vous contre le système de santé Donnez-nous votre courriel, votre nom. Ah oui. Pas c'est pas aussi. C'est non, c'est aussi. Tu reçois les, les, tu reçois après ça des pubs du parti. Donc euh, c'est ça. Je ne peux pas oublier
2: que dans un an vous avez vos élections vous. hein?
1: Absolument, exactement. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une collecte de données avec un objectif euh, politique? Est-ce que c'est vraiment juste de la grossière négligence de la part de tout le milieu artistique, technologique, politique et compagnie? Euh, ce que je doute, parce que je dis ces gens-là doivent avoir quand même des conseillers légaux, euh, des conseillers juridiques qui doivent leur dire, ben, voici vos obligations en matière de protection de la vie privée. Je veux dire, on a des lois au Québec. Au Québec et au Canada qui protègent ça. Je pense à la loi sur la protection des renseignements personnels à la fois dans les, en- les organismes publics et ou privés. Donc, euh, on a plein de doigts qui balisent ça. Donc, euh, je voulais soulever ce point-là, à savoir que, bon, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et personne ne peut nous répondre. Le mystère perdure. Ça
0: risque de perdurer pendant un moment encore.
1: Jusqu'à c'est temps qu'il c'est se ramasse. Ce sur, que
0: que personne n'en a parlé. Je... Oui.
1: Ouais, ouais. En fait, moi, j'ai, j'ai essayé de rejoindre des journalistes et, et, et écoute, tu te fais accuser de mauvaise foi et, de, et d'essayer de, de, d'inhiber un mouvement social progressiste et que tu, on intentions un peu de comme si c'était le, le lobby du pétrole ou des euh, choses. Vilain pirate. Vilain pirate, exactement. je ah. ouais. <rire> pense comme Mathieu le dit. C'est, c'est, ça ne fera pas parler jusqu'à temps que cette liste-là se ramasse euh, dans, le gros, dans le grand ouais. public.
0: Deux mois avant une élection. Hé, hey, vous allez supporter d'être vert, Maintenant, votez pour X. Yes.
2: Ben, oui. Tu les vois venir, les pirates russes.
0: <rire> <rire> Imagine, c'est eux qui volent la liste après. C'est mm. un beau bordel. Ah là là. Euh, On a d'autres nouvelles aussi en vue privée, euh, Steve? Oui, ça. Oups, microphone. Oui, il est là, parfait. Donc, oui, dans la vie privée, je veux dire, il y en a qui vont se prémunir, puis on a pu insérer cette section-là aussi avec les cadeaux de Noël à ne pas recommander. Les bornes Alexa, Google Home, les Siri de ce monde, de plus en plus, on entend des cas qui arrivent des États-Unis qui sont à ce moment-là utilisés par les, dans la communauté judiciaire de, à ce moment-là. Uh, on se fait, on, il y a des demandes d'accès à l'information auprès de Google, auprès d'Amazon et que ces bornes-là sont maintenant utilisées dans des contextes judiciaires et même appelées quasiment à témoigner en termes d'entité indépendante parce que de plus, les, les bornes de plus en plus enregistrent évidemment ce qui se passe dans l'environnement euh, courant et les gens ne s'en soucient pas. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a des crimes et après coup, euh, le subpoena demande d'avoir accès à tous ces enregistrements-là. Que, donc, ça. C'est supposé être juste sous le le fait que la, la, la borne reconnaît le mot-clé, mais la, la borne, pour qu'elle reconnaisse le mot-clé, ça écoute, ça écoute constamment. Donc, il y, a, il y a des situations où que ça a été amené, où que, euh, la justice américaine a eu accès à tous les enregistrements et fait en sorte que le, ça a soit aidé la personne à se faire euh, euh, libérer euh, pour pouvoir prouver que ce n'est pas elle qui a fait le crime, ou dans d'autres cas, ça allait appuyé plutôt l'accusation. Mais ça va, en fait, où ce que les gens, jusqu'à où ils sont prêts à aller euh, encore là, euh, éroder leur vie privée au détriment d'avoir cette fonctionnalité-là pour leur dire quelle température il fait dehors alors qu'ils peuvent s'étirer et regarder par la
1: Mais C'est quand même fabuleux qu'on, a, qu'on soit rendu là, à savoir que, bon, on a toutes sortes d'appareils qui, qui enregistrent nos faits et gestes. Bon, euh, je pense par exemple euh, à euh, Alexa, Alexa, Google et compagnie est un bon exemple. Euh, je pense par exemple aussi à euh, euh, toutes les. Euh, les Roombas, par exemple, je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous vous souvenez, ça fait pas longtemps que iRobot euh, ont, ont eu dû admettre que les Roombas upload le design de votre maison dans euh, leur base, les bases de données.
0: Mmh, j'avais vu ça, c'est vraiment cool. <rire> c'est vraiment cool. C'est... Le concept du Roomba qui fait le mapping de la maison... Technologiquement parlant, c'est cool, mais qu'il l'upload, c'est un peu chier. Dans le même sens où le HomePod d'Apple va envoyer des infrasons pour vois, de repérer tout l'environnement spatial auto. Il y a un mapping de d'égale qualité, mais peut-être même supérieur parce qu'il voit en 3D le HomePod, contrairement à le HomePod qui est en 2D. Donc, euh...
1: Oui, non, donc ça, ça laisse, euh, c'est, c'est une époque fabuleuse où nos données servent à toutes, euh, toutes sortes de, de, de conneries. Donc, euh, oui, je te laisse enchaîner, tu
0: vois. Il y a un romba qui vole, ça mérite presque un screenshot. Ça.
1: <rire> Et
0: Damien, tu j'ai caché son romba. <rire> Non, c'est complètement faux. On dans un univers où on envoie dans le un nuage un paquet d'informations qui n'ont aucun sens, qu'on ne devrait pas d'ailleurs envoyer. Puis je ne comprends pas pourquoi les, les gens ou les entreprises insistent tant que ça. Mais de toute façon, ça, c'est un mime qui, qui circule. C'est Les années 60, les gens avaient peur que la télévision les écoute ou les regarde. Puis, mais, puis c'était sérieux. Puis maintenant, on est dans un univers où on demande à le fait que quelqu'un qui nous écoute constamment réponde à nos préoccupations les plus banales et souvent les plus mondaines. Oui, le téléphone aussi, Facebook aussi, euh, la plupart des applications écoutent. Euh, Vincent du Hackfest, je me souviens plus, je pense qu'il parlait d'acheter un certain objet. Il était sur sa liste sur, qu'il voulait avoir via Amazon. Et le, deux, trois jours après, toutes toutes les pubs ont été de l'objet qui parlait, évidemment.
1: Ouais, mais ça, ça, c'est...
0: de recherche sur cet objet là, c'est Ça, c'est un drôle de phénomène. Il euh, y a des contre, con, contre-démonstrations de ouais. qui entendent, mais ça, c'est encore incertain. Mais cela étant dit, moi, je parle de mon expérience, je, moi, je dois « foquer les engins parce que, ou je dois dire des affaires qui mélangent les matins parce qu'ils me disent tout ce que j'ai déjà ou ils me disent des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je dis pour mélanger les « aides de ces engins-là, mais tu la formule oui, tu fais beaucoup trop de recherches. Je brefais mon, 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 mon langage non-français, non puis le tout ça. Tant que tu dis drama, cette fois, tu vas correct. Okay. Le Damien a dit drama plusieurs fois. Ah, oui, ouais, un, un français a dit
2: drama. Là, c'est le, c'est le con. Oui, parce que vous en avez tellement parlé du drama, et en fait, je m'en étais jamais intéressé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, du drama, il y en a partout. <rire> Que, que c'est triste. Enchaînons a d'autres vitrailles aussi que Steve voulait nous, avoir, nous, a, nous a, vous a entretenir.
0: Oui, on, on connaît tous ce, ce Big Brother mythique qui se veut d'être vraiment la, 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 la machine euh, de, d'écoute électronique, euh, mais qu'on veut la qualifier mondiale. Et que là, de plus en plus, dans tous les aéroports aux États-Unis, les gros aéroports, ils vont être munis de reconnaissance faciale pour être capables à ce moment-là de, d'amener. le une accélération du traitement du passager pour avoir une meilleure expérience voyage. Ils oui. euh, vont mettre des machines à casino. Comment tu dis? Ils vont pouvoir mettre des machines à casino, oui. C'est une copie de ce qu'ils font depuis quoi 15 ans, les autres. Pétain. Puis, Damien, veut dire, en Europe, c'est le même mouvement, je crois, s'accentue de plus en plus. que La reconnaissance faciale va prendre sa place, euh, que ce soit même avec le, l'utilisation du téléphone intelligent pour faire le, 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 l'entrée dans l'avion accélérée. Et euh, Orlando était le premier hub avec lequel euh, vraiment tout se transige à travers euh, la reconnaissance faciale. Et, ils viennent d'annoncer cette semaine qu'ils vont faire le tout même envers les vols intérieurs. Fait que ça, autrement dit, euh, la question, là, je ne me souviens pas d'avoir vu le commissaire à la vie privée euh, statuer là-dessus, mais, mais ben, leur réponse, je l'anticipe immédiatement, parce que ça va être vraiment, euh, ils vont lever les deux bras, ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est les Américains qui l'imposent, on ne peut pas faire grand-chose. Et, euh, mais par contre, euh, c'est là qu'on en est aujourd'hui, où ce qu'on euh, ne pourra plus justement faire quoi que ce soit. Notre photographie va être omniprésente partout, euh, partout ce qu'on va. Et là, c'est juste les avions, mais les... j'anticipe immédiatement que les trains et les autobus vont suivre dans un avenir assez rapproché. On l'a eu dans les centres d'achat, ça s'est fait. Yes. On même pas de préoccupation. C'est une réflexion marketing et non, une réflexion sur la, la, la protection. Puis ils ne mesurent pas à quel point ils sont en train d'érader toute notre vie privée. Il faut, faut justement le soulever, le maintenir le sujet actif. Mais les gens, de, quand j'en parle avec les gens sur la rue ou peu importe où, euh, ils On réalisent rien à Voilà, exactement. Ça ne me dérange pas, ça ne m'atteint pas. Je n'ai rien à cacher, comme tu dis. Merci, Patrick. Puis que, malheureusement, c'est, c'est, il va être trop tard. puis quand ça va les affecter, bien, là, ils vont dire, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux m'en sauver? » oui. oui, le, le privacy, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Oui. Donc, si tu t'en fous, personnellement, la journée que ça te touche, ben, il est trop tard, comme tu le disais.
2: Exactement. Et puis, on le rend sympathique, en plus, hein, la biométrie. Regardez comment ils ont vendu le dernier iPhone.
0: Ah, yeah, right.
2: Prenez votre tête, vous serez en caca, vous serez en emoji pool. Euh, les gens trouvent ça fun. On leur vend aussi sous cette forme-là. Donc, du coup, si c'est fun, pourquoi le reste serait agressif?
0: Absolument. Puis, euh, y a, y a, le, on l'a vu aussi, euh, de plus en plus aussi, il euh, y a des services de police, des municipalités qui ont... Des, soit des cônes oranges ou des stations de radar pour faire de la sensibilisation sur la vitesse dans des zones Mais de l'autre côté, ils ont un radar, euh, pas un radar, un photoradar, qui prend en documentation les plaques numérologiques des véhicules qui passent pour être capable de documenter et de tracer qui va où. Euh, ça a été documenté aux États-Unis. Je ne me souviens pas au Canada qu'il y en ait encore de déployés. Mais ça va un en... Plus plus je, ça, je pense qu'on en a à Québec de ces éléments euh, là ah oui? ces... okay. Et ça va là, le... en plus, hein?
2: Ça ne va pas s'arranger parce que là, euh, regardez, on parle de biométrie. Regardez en Chine, AliExpress qui est en train et qui autorise aujourd'hui le paiement par la biométrie. C'est pour le moment en Chine. Mais il y a un concurrent qui va s'appeler Amazon qui va se dire, oh là là, moi, je veux garder mes parts de marché. J'ai proposé la même solution. La biométrie est en train de rentrer partout. Et je pense que malheureusement, on est face à un rat de marée qu'on ne peut plus arrêter.
0: Banque de Montréal et la Mastercard que présentement, ils sont à l'essai de faire exactement ce que tu viens de décrire. Euh, le paiement par carte de crédit à partir du téléphone intelligent pour être capable d'authentifier la personne.
1: Il y a un bon ah. vieux dicton qui dit que, bon, euh, <coughs> le droit à la vie privée, c'est un peu comme la liberté d'expression, à savoir que, c'est bon, ceux qui disent que, euh, que le droit à la liberté, euh, pardon, que le droit à la vie privée, euh, ça n'importe peu parce que j'ai rien à cacher. C'est un peu comme dire que j'ai pas... Que j'ai pas besoin de la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire. Donc, euh, très bien. Très bien dit, William.
0: Puis il y avait un illustre français qui avait déjà dit Donnez-moi n'importe quoi sur quiconque puis je vais être capable de le tourner dans n'importe quel sens pour réussir à l'inculper de n'importe quoi. <rire> Donc c'est excessivement dangereux, Puis, si on n'a rien à cacher, nos numéros de carte de crédit, pourquoi ils ne sont pas publics? Oui. Fait que c- ce débat-là est. Pervers parce qu'il est mal, il il est tellement gamin pour faire que les gens ne le comprennent pas à la vraie valeur de ce qu'ils sont. Je pense parce que c'est dans l'intérêt de gens que les gens ne comprennent pas la la finalité de cette euh, divulgation-là extrême de nos vies, de de la publicité qu'on en en fait, de ce qui s'en fait. Je
2: je voulais dire, moi je suis étonné, c'est que les gens ne sont pas au courant, mais que la biométrie est dans leur vie, rien que déjà quand ils sont sur Facebook. Lisez la fake, la foire aux questions. quand euh, Facebook vous dit, quand vous téléchargez l'intégralité de votre vie, Facebook, il y a euh, vos messages, vos mails, mais il y a un petit encadré qui vous dit qu'il garde aussi des points de votre visage pour que vos amis vous reconnaissent déjà la biométrie elle est là sans même que les gens sont au courant ah c'est bien beau nous en Europe et en France on a eu des petites fenêtres depuis le RGPD qui nous disaient souhaitez-vous réactiver ce qui était interdit chez vous la biométrie sauf que avant tout ça dans la fake de, de Facebook il y avait déjà une information qui disait ah, on a votre visage alors c'est pas vous, vous êtes un, un numéro mais ce numéro permet à vos amis qui diffusent vos photos de vous reconnaître, les gens sont même pas au courant de ça c'est
1: encore pire euh pour avoir développé plusieurs applications Facebook, via l'API Facebook, hein, quand tu vas chercher des objets de type photo, tu as euh, des, accès à des rectangles sur cette photo-là, les coordonnées des quatre pixels de coin qui correspondent au visage et des fois qui peuvent être linkées à d'autres si tu peux avoir été être tagué. Ça a d'ailleurs été démontré que tu peux te servir de cette capacité de Facebook-là. Euh, pour bâtir des bases de données du visage pour servir la reconnaissance spatiale. Euh, ça a été fait euh, jadis. Puis si on se euh, reporte dans le passé, euh, il y a quelques années, où les applications Facebook euh, avait euh, pratiquement accès à tout votre cercle d'amis et leurs photos et compagnie. Maintenant, c'est rendu plus limité. L'application va juste accéder à votre profil quand vous l'autorisez et les amis qui l'ont aussi autorisé. Mais jadis, c'était une façon euh, absolument faramineuse d'aller chercher des centaines de milliers, voire des millions euh, de, de, d'informations sur des individus, y compris leur Oui. C'est,
0: c'est des sujets fort intéressants. Je pense qu'on va devoir le les creuser dans d'autres épisodes parce que là, on a... Euh, on est excessivement dense cette fois-ci, je pas...
2: Euh, vous êtes à la quatrième heure du podcast. <rire> c'est,
1: c'est
0: ce que vous avez... On fait un rapport, on a abordé plein de sujets super intéressants. Alors on vous donne rendez-vous, il y avoir une panoplie de, de podcasts qui vont sortir dans les prochains jours, prochaine prochaines semaines, parce qu'on a beaucoup de backlogs qui ont été pris, Puisque que ça a gommé beaucoup de temps pour... Euh, à diverger du temps de, de podcast vers d'autres être, à peu doit être à peu quoi, quoi, là... 3 heures du matin, Damien? Euh, ben là, c'est simple. Hein? Le jour se lève. C'est <rire> pas ce point-là. Fait que là, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit prochainement. Bon ciao, bateau. ciao!
1: Salut, frère!